0: L'autre interview, l'imposture de l'écologie de marché, avec Philippe Viondurie. L'écologie que propose Yannick Jadot, ce n'est pas une écologie radicale. Alors après, on peut adhérer à cette forme d'écologie. Chacun est libre d'avoir ses idées et ses engagements. Néanmoins, on ne peut absolument pas qualifier ça de radical déjà. Euh, et la question, c'est est-ce qu'on peut qualifier cette écologie-là, euh, qu'on dira du coup pragmatique, euh, d'écologie tout court puisque là, beaucoup de gens, beaucoup de penseurs, un peu critiques, plus ou moins radicaux, diront que ce n'est absolument pas écologiste, que ce n'est pas un parti écologique, ou un programme écologique, quand on part du postulat qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'économie de marché et l'écologie. Je suis Philippe Jean-Dury, je suis rédacteur en chef du magazine SocialTerre euh, depuis un an et demi. C'est un magazine qui a 5 ans, euh, qui s'intéresse à la question des transitions, euh, des alternatives, euh, donc, euh, qui s'inscrit plutôt dans la recherche d'alternatives sociales, écologiques technique, euh, et notre dernier numéro, qui, sort, qui est sorti le 12, euh, est consacré à la question de la radicalité avec ce titre « Êtes-vous assez radical ?», Et qui est un peu la, la continuité d'un long cycle de dossiers sur l'écologie, sur la politique, sur la radicalité, dont le dernier qui était « Fin du monde, fin du mois, même combat, point interrogation ». Qu'est-ce que c'est la radicalité Là, il y a un débat assez long euh, à avoir et euh, qui fera débat, donc il y a plusieurs exceptions du, du mot. Euh, nous, celles qu'on a retenue, c'est l'idée que la radicalité renvoie à une posture idéologique et à un agir, c'est-à-dire une posture idéologique critique, qui consiste à remonter à la racine des problèmes, par exemple, je ne sais pas, plutôt dans une perspective écologique, plutôt que dire on va rendre une usine propre, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une usine Ça c'est une posture radicale. Et le deuxième, le deuxième versant, c'est l'agir, qui est intimement lié je pense, et qui s'exprime par un enracinement de la lutte, Donc, si on peut faire le jeu de mots avec la racine, qui est un enracinement de la lutte, de ses moyens, une fortification euh, éventuellement qui passe par la violence, de l'action directe. Euh, et qui visent généralement à court-circuiter les moyens euh, d'expression euh, politique ou démocratique euh, consensuelle euh, classique. Alors ensuite, euh, bon, avant de penser à est-ce que vous êtes assez radical, c'est la question euh, pourquoi aujourd'hui euh, ce débat se pose. Et il me semble qu'il se pose avec, avec force. Dans les recherches qu'on a faites pour le dossier, on s'est quand même vite rendu compte que c'est souvent lié à des moments de crise. Quand on regarde la perspective historique, les mouvements radicaux, l'accusation de radicalité, parce que c'est parfois une accusation, l'accusation de radicalité ou la revendication d'être radical, généralement, Émerge avec force au moment de crise. Donc, déjà, je pense que c'est le premier facteur qui explique aujourd'hui la réémergence du mot radical dans le débat public. C'est qu'on traverse une crise, ou disons une crise multifactorielle, économique, politique, démocratique, structurelle, bon, on pourrait aller assez loin là-dedans. Et euh, le deuxième versant, c'est que les moyens d'expression, qu'on en revient aussi à l'agir, euh, les moyens d'expression classiques aujourd'hui ne sont plus très populaires, on va dire. On a vu avec les Gilets jaunes avec la demande de RIC, mais ça fait depuis bien longtemps que des, des critiques du système représentatif démocratique s'expriment. Donc aujourd'hui, ce système de la représentation et de la représentativité est quelque peu en faillite. Donc ce qui justifie aussi des actions directes qui court-circuitent les corps intermédiaires, court-circuitent les représentants classiques, etc. Et peut-être aussi ici si, les moyens d'action dans le terme d'intensité de la radicalité et de la violence, je pense que c'est aussi particulièrement, on le voit particulièrement avec la lutte écologique, là c'est plutôt au regard peut-être de l'urgence, ou de l'asymétrie la, de la, qu'il y a entre les réponses politiques aujourd'hui proposées dans le champ de l'opinion, dans le champ politique, et la demande de certains citoyens euh, ou l'urgence qu'ils ressentent. Donc quand on nous dit qu'il y a un effondrement à venir d'ici 20 ans, euh, qu'on nous dit que la biodiversité est en train de s'effondrer se, complètement, euh, que le changement climatique pourrait s'emballer et qu'on doit faire quelque chose d'ici 10 ans, et qu'en face on nous présente des solutions qui sont de l'ordre de euh, faire une petite taxe ou euh, promouvoir la voiture électrique qui est par ailleurs très polluante, euh, effectivement l'asymétrie peut créer un désir de radicalité, c'est-à-dire que apparemment euh, même la prise de conscience n'entraîne pas des réponses suffisantes, donc il faut les provoquer. Et on les provoque comment On les provoque en peinture lurant des banques, euh, en faisant des actions directes, des actions symboliques, coup de poing, euh, en court-circuitant les moyens traditionnels, et parfois euh, avec de la violence. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le, le début du mouvement écologiste euh, et de la pensée de l'écologie politique en général, euh, ronde aux années 60 et particulièrement 70, et était à la base extrêmement radical, anticapitaliste, antiproductiviste, euh, qui restait assez marginal. Puis ensuite s'est diffusé dans la société, avant de donner des formes beaucoup plus assagies, ou disons euh, compatibles avec des formes de capitalisme, de libéralisme ou euh, d'autres histoires politiques. Euh, donc la radicalité qu'on peut observer aujourd'hui est un retour dans les années 60, il y a le tout début de l'écologie politique, qui s'exprime vite dans un serre politique, par exemple en France avec René Dumont, qui est une pensée qui part de, des dégâts environnementaux, de l'extension des villes, de l'étalement urbain, de la pollution, qui trouve ses racines dans une critique de l'industrialisme du 19 e siècle, au début plutôt décliniste, plutôt réactionnaire, mais qui devient aussi progressiste, socialiste, utopiste par la suite, avec des gens comme William Morris. Donc ça s'inscrit dans une longue tradition d'un désir de beau, de vivre dans un monde de beauté, de refus de la pollution, de refus de la, de la marchandisation, le fétichisme de la marchandise, etc. Donc ça a des racines très profondes. Ça s'exprime vraiment comme écologie des années 60, au moment où tout un nombre de facteurs euh, prennent en intensité. La démographie, euh, il y a le livre La Bombe paix, Bombe Population, euh, 68 je crois. Euh, il y a Silent Spring, euh, Silence, euh, printemps silencieux, qui est un livre sur euh, les pesticides, euh, l'environnement, euh, la dégradation de l'environnement par l'agriculture d'autres thèmes qui sont abordés, tout un, il y a tout un, un corpus de, de facteurs qui se créent dans les 60 qui produit l'écologie politique, qui se revendit comme telle, et qui se base sur généralement un anticapitalisme assez fort, un anti industrialisme on dirait anti-productivisme aujourd'hui, et qui s'arrime quand même très fortement avec la gauche, euh, la gauche radicale, anticapitaliste, anarchiste, euh, notamment le désir de revenir des échelons beaucoup plus locaux, euh, pour pouvoir avoir une mainmise démocratique sur ces sujets-là, sur les sujets environnementaux. Donc voilà, donc cette star image de cette découverte de l'écologie comme thème par des militants souvent d'extrême gauche, qui en produisent quelque chose de très radical, qui ensuite se dilue avec les courants environnementalistes qui consistent globalement à dire oui il faut moins de pollution, il faut plus respecter la nature, il faut voilà, mais qui dilue le message initial très radical anticapitaliste. Euh, qui, qui reste présent mais qui est vraiment passé sous silence euh, et qui ressurgit aujourd'hui avec des mots assez forts euh, comme euh, des mots un peu obus, comme la décroissance, comme euh, l'effondrement, la, la perspective de l'effondrement, donc il y a le mot en ce moment qui est collapsologie, hein, l'étude de l'effondrement à venir, euh, voilà donc ça, ça c'est vraiment une résurgence. Il me semble que l'expression radicale dans les actes était plus de l'ordre de l'utopie, de, euh, de la marginalité, on imagine des sociétés euh, différentes, écologiques, des écotopies, euh, on faisait des expériences dans la tradition un peu libertaire, euh, communaliste euh, dans la Silicon Valley, enfin ce qui dans la Silicon Valley plus tard, hein, c'est la euh, Californie, c'est plutôt sur le mode de l'expérimentation à ce moment-là, ensuite ça se dilue, ça revient dans les années 90, avec notamment les, les faucheurs d'OGM, etc., donc il y a quand même des actions directes dans les années 90, qu'on a oubliées, qui se poursuivent dans l'altermondialisme aussi, quand même beaucoup d'actions directes, euh, symboliques, il y a, c'est vrai que ça, ça, ça repart un peu depuis dix ans. Depuis 10 ans, on ne voyait plus tellement d'actions directes assez fortes. C'était plus très médiatisant en tout cas. Et là, il y a un retour. Et il y a un retour. On constate. Donc, on a fait un reportage dans le dossier là-dessus sur le discours, la stratégie des gros organismes, des gros, des grosses organisations écolos, type Greenpeace, Alternativa aussi, qui est un peu nouveau dans le paysage, mais qui est assez, assez présent maintenant. Donc, c'est un reportage par Annabelle Perrin vous pourrez lire, et effectivement, il se pose la question qu'il y a une nouvelle génération d'activistes qui arrivent aujourd'hui avec des désirs de radicalité plus forts, qui ne sont pourtant pas des gens qui viennent de, de la gauche éternelle, anarchiste, etc., hein, des gens de la société civile, on dirait maintenant, même si ça ne veut pas dire grand-chose, euh, qui viennent avec une attente d'action, et non pas juste de mots, d'engagement, etc., mais vraiment d'action, et qui ont amené cette arrivée, cet arrivage frais de nouveaux militants, euh, a fait pression aussi sur les organisations pour reconsidérer leur stratégie. Et ils ont, il y a eu des, des colloques, il ils ont discuté en interne, on est arrivé au bon moment, et effectivement ils discutent des moyens d'action et de jusqu'où il faut mettre le curseur de la radicalité de l'action. Est-ce qu'il faut appeler à la manifestation à la pétition ou est-ce qu'il faut organiser des grosses actions symboliques Est-ce que la masse de gens réunis par une marche par exemple est déterminante ou est-ce qu'au contraire il faut multiplier les petites actions euh, qui vont euh, voilà, faire boule de neige Et ça est aussi catalysé, euh, par euh, l'arrivée d'un nouveau, nouveau venu euh, qui est Extinction Rébellion qui est un groupe, qui est, un mouvement qui s'est organisé en, au Royaume-Uni. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que leur première grande manifestation, euh, où ils ont bloqué euh, Londres, plusieurs ponts, euh, était le même jour que la première des Gilets jaunes. Donc le euh, 17 novembre dernier, euh, il y avait les Gilets jaunes en France et les Gilets verts euh, au Royaume-Uni. C'est intéressant parce qu'effectivement ils répondaient à un désir, ils ont été soutenus par beaucoup d'intellectuels, beaucoup de militants, ils ont fait une action coup de poing de blocage des ponts de Londres qui était très médiatisée là-bas et qui a pas mal inspiré en France. Depuis, ils ont lancé une antenne en mars dernier, je crois, en France. Mais pour l'instant, leur impact est plus celui de l'inspiration. Mais voilà, ils sont à la fois le symptôme et peut-être aussi un petit peu le catalyseur ou un tremplin pour certains militants pour se lancer, mais se lancer dans la lutte écologiste avec un désir d'action plus direct, mais qui n'est pas forcément celui de la violence. Car on a aussi vu dans le reportage que la question de la violence divise beaucoup parmi les organisations et même les militants eux-mêmes. Euh, non pas forcément sur une base morale de faut-il ou pas user la violence, on pourrait revenir sur cette, ce critère de la violence, euh, mais plus sur son efficacité politique, symbolique, et le risque en fait, de détourner, de finalement perdre la lutte en, la, en, en se laissant aller à la violence, puisque symboliquement, c'est quelque chose quand même d'assez négatif, qui peut heurter euh, la masse des gens. Donc il y a cette question de la violence qui est assez aiguë aussi, euh, mais en tout cas, le, la question de l'action directe, symbolique, plus forte que la manifestation ou la pétition ou ces petits moyens habituels, et un peu acté, j'ai l'impression, dans les groupes aujourd'hui euh, écologistes euh, en France. Clairement, aujourd'hui, un des nerfs de la guerre, c'est l'attention médiatique. Euh, on n'existe que si les médias nous font exister, quoique ce soit un peu moins vrai maintenant qu'on a Internet et qu'il existe des canaux parallèles de diffusion qui permettent une existence hors médias, c'est quand même beaucoup plus difficile, donc la violence, nécessairement, attire les médias. Mais elle attire aussi, généralement, le regard extrêmement négatif et accusateur des médias. Donc c'est là que l'utilité se, se renverse. Oui, ça attire les médias, donc oui, on existe, et notre action existe et notre message peut exister, mais en même temps on existe de façon négative et notre message va être perçu potentiellement ou présenté de façon négative. Donc la question de la violence est encore une fois très ambiguë et au final son utilité dépend plus je pense de la prise de conscience ou de la sympathie générale pour des idées que, euh, que vraiment d'un quelque chose qu'on pourrait prendre en soi, de façon hors sol, etc. Et même on voit que les gilets jaunes, les gilets jaunes on pourrait, on pourrait prendre ça comme exemple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont été violents, Peut-être que le lien est un petit peu facile, mais à partir du moment où ils ont été violents, ils ont obtenu des choses. Et ils ont surtout obtenu, l'attention des médias évidemment. Euh, néanmoins, d'un mouvement qui avait énormément de sympathie dans le paysage français, dans hein, l'opinion publique française, et à partir des, du moment où il euh, y a des actes de violence, euh, cette, euh, cette sympathie a commencé à s'effriter aussi. Euh, dans certaines, finalement leur, leur code de sympathie reste assez élevé hein, pour un mouvement qui a, qui a été médiatisé comme ça, qui a ses ambiguïtés, euh, qui a fait montre de violence parfois, ou du moins certains, certains groupes dans ce, dans ce groupe, sous-groupes ou opportunistes, ont fait montre de violence. Donc on peut dire que c'est quand même assez formidable qu'ils aient encore une telle, de, telle code de popularité, avec un tel système médiatique hostile, avec des actes de violence qui ont été mal perçus, avec c'est assez intéressant. Aujourd'hui, si on avait des actes comme ça pour l'écologie, est-ce que la sympathie pour les groupes et les idées écologistes resterait la même, aussi forte que celle des gens pour les Gilets jaunes Je ne sais pas, par exemple. Ça fait des mois que, depuis presque le début du mouvement des Gilets jaunes, que des militants pour la justice climatique agissent avec des Gilets jaunes. On a cette même colère envers un système qui broie à la fois l'humain et la planète. L'accusation qui a été faite, enfin qui a été faite, non pas vraiment, mais qui peut être faite aux Écologiste, euh, au groupe écolo, d'action directe ou pas, c'est d'être euh, une radicalité bourgeoise de ville, euh, de classe moyenne aisée, euh, qui ont les problèmes qu'ils s'inventent, de une manière. Euh, alors c'est en partie vrai, et, euh, et il ne faut pas être naïf par rapport à ça, et c'est d'ailleurs un peu, un peu comment dire, désolant de lire énormément d'articles dans la presse qui présentent le vote écolo, ou les actions écolo, ou la prise de conscience écolo, ou la jeunesse, la jeunesse qui serait très écolo, euh, sans lecture de classe. Par exemple, je lu, je ne vais pas citer les médias parce ce n'est pas le but, mais j'ai lu beaucoup beaucoup d'articles sur la jeunesse qui à aucun moment se disaient quelle jeunesse, quelle jeunesse. Quand on regarde un peu les chiffres, euh, bon bah, ce n'est pas n'importe quelle jeunesse. Ce n'est pas la jeunesse la plus pauvre, c'est pas la jeunesse la plus déshéritée, ce n'est pas la jeunesse des banlieues, c'est une certaine jeunesse. Après on pourrait aller dans la finesse de l'analyse sociologique. Donc oui, c'est effectivement aujourd'hui les idées écologistes et les radicalités écologistes sont plutôt portées par une certaine classe sociale, plutôt classe moyenne élevée. Et donc il y a eu cette opposition qui a été faite euh, entre fin du monde et fin du mois, c'est-à-dire de dire, euh, en mettant en parallèle les gilets jaunes et les verts si on veut, euh, certains se préoccupent de vouloir un peu euh, moins manger de saloperies dans leur, dans leur viande et, euh, et, dans leur, et dans leurs légumes, euh, ou euh, de respirer un arbre pollué, tandis que d'autres, il juste de survivre. Et on a présenté ça comme une forme d'opposition, effectivement il y a un, an, il y a un antagonisme, disons, il y a une distinction sociologique. C'est clair que ce ne sont pas les mêmes personnes qui se préoccupent de la fin du mois et de la fin du monde. Néanmoins, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle doit s'exclure. Mais je vais encore mettre un bémol, il y a aussi une naïveté à dire, donc on entend dans le débat aujourd'hui, surtout à gauche, de dire oui, fin du monde, fin du mois, même combat. Alors nous, on a fait justement notre dernier numéro, celui d'avant, sur fin du monde, fin du mois, même combat, pour l'interrogation parce qu'en fait, ce n'est pas du tout naturel. Euh, il y a une écologie qui peut être très très punitive, il peut même y avoir un écofascisme, hein. on, peut, on peut explorer plein de voies politiques à travers l'écologie, on pourrait avoir une écologie extrêmement autoritaire euh, qui spoile la majorité de la population euh, par le rationnement au profit de quelques-uns, euh, ou qui revient à des valeurs extrêmement réactionnaires par exemple, comme on peut avoir à l'envers un projet social émancipateur euh, de répartition des richesses qui soit très beau d'un point de vue social, euh, de la justice, etc., mais qui soit une catastrophe écologique, car se fondant sur ce qu'on peut appeler rapidement le productivisme, c'est-à-dire l'accumulation, l'accroissement des moyens de production, l'accroissement du pouvoir d'achat euh, pour tous, en ma valeur, valeur absolue, euh, de la, des marchandises, de la production de marchandises, et tout ça ont des emprunts. Toutes ces productions ont des emprunts de carbone, évidemment, qui s'accumulent et qui font qu'aujourd'hui, il faudrait plusieurs planètes pour vivre comme, comme un Français moyen. Donc après, se pose la question de la possible. Bien sûr, il y a toute une branche de l'écologie qui a toujours tenté de faire cette jonction, qui n'a jamais séparé les deux. L'écologie sociale, là il y a des penseurs, on pourrait parler de André Gorz, on pourrait parler de Murray Bookchin, lui est plutôt anarchiste, André Gorz est plutôt socialiste, éco-socialiste. Il y a plein de traditions qui sont nourries de ce projet euh, qui allie un projet social d'émancipation euh, et de justice avec un projet écologique, mais euh, on entend aussi des facilités qui consistent à dire, euh, oui, euh, le pouvoir d'achat pour les plus pauvres, c'est super, et en plus l'écologie. Alors, euh, le pouvoir d'achat pour les plus pauvres, oui, mais le pouvoir d'achat qui augmenterait indéfiniment pour tous, sans rien remettre en question de nos besoins, de nos façons de vivre, du modèle économique, du modèle urbanistique, etc., et qui en plus serait écologique, là, il y a une contradiction qui apparaît. On nous dit vague verte, euh, bah malheureusement, ce n'est pas une vague verte. On oublie trop vite qu'il y a 10 ans, on avait plus de 16% pour les écolos, qu'il y a 5 ans, il y avait 11 et quelques, je crois, et que là, on est à 13%. Donc, en fait, on est dans des. Alors, en valeur absolue, je crois que c'est le maximum parce qu'il y a le plus de participation, mais en fait, on est sur des, des, des tendances assez stables. La seule surprise qu'il y a eu, c'est qu'ils étaient au-dessus des sondages, donc en fait c'est une surprise de sondage et d'observateurs de sondage. Bon, ensuite on sait que les écolos font des gros scores aux européennes. Pourquoi est-ce qu'ils font des gros scores aux européennes En général, parce que ce sont des, des élections qui, euh, je vais le dire un peu brutalement, mais ne servent pas à grand-chose. Euh, donc les gens votent un peu au cœur quoi, ils votent pas vraiment stratégie, ils votent animaliste parce qu'ils aiment bien les animaux, ils votent écolo parce qu'ils disent que c'est quand même bien l'écologie. Euh, bon voilà, il y a beaucoup moins de stratégie qui entre en jeu parce que la structure euh, le jeu électoral plus les pouvoirs qui sont accordés au Parlement européen font que cette élection n'a pas beaucoup d'importance. Donc là, ça explique en partie, je pense, euh, les scores verts. Ensuite, est-ce qu'on peut s'en réjouir Moi, je rejoindrai plutôt Aurélien Barrault, astrophysicien qui s'exprime assez souvent sur les sujets écologiques et qui est intéressant, euh, qui se désolait un peu que face à l'urgence, euh, on fasse un score moindre que celui euh, d'il euh, y a dix ans, alors que depuis, on a eu des rapports du GIEC complètement alarmistes, qu'on a eu quand même 10 ans pour en discuter, qu'il euh, y a une prise de conscience plus large dans la société, une jeunesse plus active, une certaine jeunesse plus active. Donc, non, ce score n'est pas bon en fait. Là-dessus, on peut le rejoindre quand même. C'est-à-dire, compte tenu des enjeux, ce n'est pas un bon score. Et enfin, euh, il y a la, le phénomène de centrisation, euh, de euh, de, euh, de des Verts. Enfin, là, pour le coup, on ne peut pas forcément être étonné vis-à-vis -vis de l'histoire de politique et politicienne des Verts mais l'écologie que propose Yannick Jadot, ce n'est pas une écologie radicale. Alors après on peut adhérer à cette forme d'écologie, chacun est libre d'avoir ses idées et ses engagements, euh, néanmoins on ne peut absolument pas qualifier ça de radical déjà, et la question c'est est-ce qu'on peut qualifier cette écologie-là, euh, qu'on dira du coup pragmatique, euh, d'écologie tout court Puisque là, beaucoup de gens, euh, beaucoup de penseurs un peu critiques, plus ou moins radicaux, diront que ce n'est absolument pas écologiste, euh, que ce n'est pas un parti écologique, – Un programme écologique, quand on part du postulat qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'économie de marché et l'écologie. Quand toute la tradition critique et radicale de l'écologie s'est faite contre l'économie de marché, contre le capitalisme, puisque dispositifs, macrosystèmes d'accumulation, d'extension de la production, de la marchandise, des services, de la richesse, indéfinis, alors même que l'écologie suppose de mettre des limites extérieure, de se mettre des limites extérieures au-delà desquelles on ne va pas. Bien sûr que cette idée-là est complètement en contradiction avec l'idée de croissance qui est celle de l'économie de marché. Voilà, moi je serais tenté, à, là je vais parler personnellement, pas en tant que rédacteur en chef de Social Terre, mais je serais tenté de dire que c'est une défaite de l'écologie sur tous les tableaux. C'est-à-dire que non seulement euh, l'écologie n'a pas fait voter des classes euh, autres que celles qui ont toujours été concernées par ces problèmes, le score n'est pas si phénoménal que ça. L'écologie qui gagne dans les urnes euh, face à d'autres écologies un peu plus radicales, comme la liste d'urgence écologique, la liste des croissants, etc., c'est une liste d'une écologie euh, qu'on dira gentiment pragmatique mais qu'on pourrait dire un peu faussaire. Donc non, c'est plutôt, euh, pour moi, c'est plutôt une, une défaite ouais, de l'écologie. Un autre problème de cette écologie de, de gouvernement, je ne sais vraiment pas comment la nommer, c'est effectivement qu'il y a une hypocrisie dans l'approche de la décarbonation de, de l'économie, la société, etc. On voit souvent, on entend des gens se gloser qu'on décarbone un petit peu, ou des programmes politiques entiers fait, qui, qui, qui voient par exemple le numérique comme une grande opportunité pour une croissance verte, etc. Alors oui, on décarbone un petit peu notre économie, mais à quel prix C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre économie numérique, qui est un peu moins carbonée, qui produit beaucoup de richesses, en fait elle se base sur des, exemple, des terminaux, des infrastructures, qui elles sont produites à haute de la planète dans des conditions euh, je vais dire hardcore, euh, de pollution maximale, euh, de conditions sociales catastrophiques, etc. Donc cette vision-là, si on peut hein, imaginer une décarbonation de l'économie par des applis, des services, des sociétés, des services, etc. c'est parce que derrière, des gens construisent dans des conditions euh, écologiques et sociales désastreuses les mêmes terminaux, les mêmes infrastructures sur lesquelles notre économie repose. Donc d'un point de vue global, cette écologie-là n'en est pas une puisque c'est juste des vases communicants, et donc on pourra peut-être au niveau de la France se, se gorger d'avoir baissé un petit peu, d'avoir décarboné un petit peu notre économie sans avoir rien fait en fait d'un point de vue macro-systémique. Une fois qu'on a accepté euh, l'idée qu'il y avait des technologies ou des systèmes qui ne seraient jamais propres et qui sont potentiellement désastreux à la langue, typiquement donc, les voitures, les smartphones, on pourrait prendre beaucoup d'exemples, l'avion, l'avion récréatif en tout cas, il euh, y a la question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas l'abandonner dans une large mesure dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est une critique des besoins. Ça, c'est la position d'un André Gorz depuis les années 70. C'est-à-dire qu'on ne changera rien, on ne fera rien d'écologique, on ne pourra jamais bâtir une société écologique et sociale sans une critique des besoins. A-t-on vraiment besoin de ça Je pense que l'idée qu'on va continuer à vivre comme on le vit, avec les mêmes technologies, les mêmes modes de vie, mais qu'on va décarboner, euh, c'est une vue de l'esprit, euh, un peu coupable, tenue de l'urgence, encore une fois, et qu'il faut maintenant qu'entre dans le débat, euh, chez les écologistes ça y est déjà, mais plus, plus fortement, et dans le débat public général, euh, dans l'opinion publique, l'idée que euh, nous avons créé des besoins qui sont potentiellement artificiels, par exemple le besoin de smartphone qu'on a aujourd'hui, euh, et qu'il faut peut-être remettre en question ces besoins et passer soit par une régulation, soit par une interdiction, soit par chercher d'autres alternatives qui nous amènent les mêmes sociabilités, les mêmes avantages, etc. Euh, mais sans avoir besoin de systèmes polluants, plus profondément, c'est un mode de vie qui est à repenser autour, euh, donc Là, encore une fois je parle au nom de l'écologie politique un peu radicale, autour de la lenteur, autour d'une certaine sobriété. Il ne faut pas aller sur une économie verte, il faut aller sur une économie sobre. Enfin, c'est aussi simple que ça en fait. Il faut d'abord être dans une démarche de sobriété, inclure tout ce que nous faisons dans une réflexion sur l'utilité de ce que nous faisons, ça, ça va à l'encontre de beaucoup de choses, de la croissance aveugle, du progrès technique aveugle, etc., inscrire dans tout ce que nous faisons, dans tous les choix politiques que nous faisons, dans tout ce que nous construisons, dans toutes les recherches que nous faisons, les dispositifs que nous construisons, euh, la réflexion sur son utilité finale, une délibération sur cette utilité, et essayer de chercher des moyens les plus écologiques, les plus sobres possibles, d'atteindre ces, ces finalités. Voilà. Ça, c'est une écologie qui est cohérente.